0: ¿Qué tal hermanos? Soy el Padre Jorge Martínez y les invito a que me acompañen en el apasionante mundo de la reflexión de la Palabra de Dios. Hoy es 2 de enero, domingo, Día del Señor. Empezamos un nuevo año y celebramos una solemnidad muy importante, la epifanía del Señor, la manifestación. El evangelio que vamos a reflexionar que la liturgia nos pone para este día es tomado de Mateo capítulo 2 versículos del 1 al 12. Me acompaña en esta ocasión otro gran amigo mío que es profeso también de la Orden de San Agustín del Vicariato San Juan de Sagún de Chulucanas. Él es de Morropón de Piura y es Antonio Carrasco nos va a ayudar a reflexionar este pasaje del Evangelio de Mateo, también con algunas reflexiones propias. Toño, ¿qué tan importante es para ti la Palabra de Dios? ¿Cómo ha sido de repente tu relación con esto que le tocó tanto a nuestro padre San Agustín? Nuestro espacio se llama Toleleye, ¿verdad? Estas preciosas palabras que, que escuchó San Agustín misteriosamente. que no sabe de dónde venía, no? Que Él trataba de recordar, dice en las confesiones... ...si había como un canto de niños... ...o un jueguito que... que, que ...o así como arroz con leche, ¿no? Claro. Que sea atole y leye, pero no, no había nada, ¿no? Entonces lo llevó a, a leer la Palabra de Dios... ...y él dice una frase muy bonita... ...sobre la Palabra de Dios... ...heriste mi corazón con tu palabra... ...y te amé. La Palabra de Dios, para reflexionarla... ...tiene como dos partes, ¿no? Contextualizarla, saber... ...cuál era, en qué época se vivía... ...cuál era la intención del autor... Y por otro lado, eh, ¿qué nos dice personalmente Dios ¿no? a través de esa Palabra? ¿Cómo es tu relación con la Palabra de Dios, Antonio, si tal vez
1: nos puedas compartir? Oh, hola a todos. Eh, feliz año a todos los oyentes, a los hermanos y hermanas. Bueno, yo creo que la Palabra de Dios es muy importante para nuestra vida como cristianos. No tanto nosotros como religiosos, sino para todos. Algo muy impactante de la palabra de Dios es cómo nos ayuda a aterrizar esta palabra de Dios en nuestra vida diaria, traducirla en acciones concretas. Yo creo que esto también nos ayuda mucho la lección divina y siempre trato de hacer eso, porque no solo tratar de leer y reflexionar, sino eso traducirlo a actos concretos en mi vida. Yo creo que este espacio también se trata de eso, eh, todos los audios de, del Padre Jorge siempre trata de eso, traducirlos. En actos concretos, eh, esta palabra de Dios, ¿no? reflexionarla, como decía nuestro padre San Agustino, reflexionar esta palabra de Dios y que, que hiera nuestro corazón. Herir nuestro corazón significa poderla traducir en actos concretos en nuestras vidas. Creo que eso, de, de eso yo creo que aprendí mucho a lo largo de mi formación, eh, poderla eh, eh, no solo reflexionar, sino ver cómo yo actúo a partir de esta palabra de Dios. ¿no? Creo que eso es. Algo muy bonito, este espacio también para poder compartir y que nos ayude también a poder nosotros, desde nuestra condición, ¿no? los que nos escuchan desde su condición como laicos, como hijos, madres, padres, no sé, de donde estén, poder eh, actuar desde esta palabra de Dios. Creo que eso me ayuda mucho a mí personalmente. Muy
0: bien, gracias Toño. Vamos a pasar a reflexionar ahora, a leer este pasaje del Evangelio de Mateo. La Epifanía, que significa manifestación, ¿verdad? La Palabra de Dios también es una manifestación. Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes. Entonces unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes se sobresaltó y todo Jerusalén con él. Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, En Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judea, no eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judea, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles, «Vayan y averigüen cuidadosamente acerca del niño» y cuando lo encuentren, avísenme para ir yo también a adorarlo. Ellos después de oír al rey, se pusieron en camino, y de pronto, la estrella que habían visto salir, comenzó a guiarlos hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría, Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayeron de rodillas, lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos en sueños, para que no volviera a donde estaban Herodes, se marcharon a su tierra por otro camino. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Toño, ¿cuántos regalos has recibido de los magos? <risa> <risa> bueno hermanos, esta palabra de Dios es muy interesante Algunos se preguntan ¿Por qué aparece este pasaje del Evangelio Después de que ya hemos celebrado el 28 de diciembre Los mártires inocentes, ¿verdad? Los niños que fueron sacrificados Qué aparece después recordemos hermanos que nosotros no celebramos fechas nosotros celebramos acontecimientos le ponemos fechas porque nosotros estamos como dentro del espacio y del tiempo y como que necesitamos eso pero nosotros celebramos acontecimientos y en esta ocasión celebramos este gran acontecimiento que nos narra el evangelio de mateo de la adoración de estos regalos que, lo, que le traen estos misteriosos hombres que vienen de Oriente ¿no? estos magos eh, algo tal vez Toño que nos puedas comentar que te, que te llame la atención de este pasaje del Evangelio
1: yo creo que de por sí esta fiesta tan importante que celebramos la manifestación del Señor la Epifanía y algo que me llama la atención es el hecho quizás de cómo los magos no menciona la cantidad de magos, dice los magos, ¿no? Uh -huh. Hay que poner en cuenta mucho eso. Uh -huh. La tradición ya dice que son tres por, uh -huh. por lo, los regalos, ¿no? Pero yo creo que el sentido de cómo van a dar regalos, ¿no? Al niño, ¿no? Y yo creo que hoy en día vivimos un mundo quizás un poco muy materialista. El sentido de la Navidad ya se ha vuelto muy comercial, ¿no? Uh -huh. Y creo que... Hoy con la Epifanía del Señor, bueno, la tradición ya de la iglesia se ha puesto el 25 de diciembre en la Navidad, pero antes de Nicea, que fue el concilio que estableció como la fiesta para celebrar la Navidad el 25, antes se celebraba este día, bueno, el 6 de enero que se celebra más que todo en algunos lugares de la Epifanía, ¿no? Pero creo que como nosotros recibimos los regalos de los demás, ¿no? y cómo eh, vemos ese sentido de dar los regalos a los demás, ¿no? Es una fiesta para compartir, es verdad, la fiesta de la Navidad, epifanía, que estamos en este, en este contexto, ¿no?, de, de fiestas. Creo que como nosotros vamos inculcando en nuestra cultura es el modo de dar regalos por la Navidad. Damos un regalo a... los magos vienen a darle un regalo a, a, al niño Dios, ¿no? Entonces nosotros cómo compartimos nuestra vida y cómo aceptamos los regalos también, o cómo damos los regalos, ¿no? De una manera un poco más comercial o, o el sentido verdadero de dar un regalo, que es, vienen los magos a adorar a, a, a Dios, ¿no? Al niño defenso, ¿no? En lo maravilloso de poder ver a Cristo, a Dios hecho hombre, ¿no? y ver que es un bebito ¿no? cuando un bebito recién nace es muy delicado ¿ves? entonces este, creo que como es un gran misterio ¿no? creo que eso me llama mucho la atención ¿no? a pesar de, de todo este evangelio tan hermoso ¿no? porque eh, como tú decías ¿no? celebramos acontecimientos ¿no? y vemos esta... como personas extranjeras vienen a adorar a un niño ¿no? personas del medio oriente piden adorar al rey de los judíos, ¿no? Nada que ver con la religión de ellos, ¿no?
0: Claro, muy interesante, ¿no? Sí.
1: Disculpa que te corte, Toño. Y
0: has mencionado cosas que tal vez no las hemos mencionado mucho en estas fiestas, pero son muy interesantes. Por ejemplo, la, de la fecha del 25 de diciembre, ¿no? Que no es que celebremos el cumpleaños de Jesús. Nosotros celebramos acontecimientos, no celebramos fechas, pero les ponemos fechas, ¿verdad? Y yo recuerdo hace mucho tiempo, creo que cuando era niño, eh, llegaban un grupo de hermanos de cierta confesión cristiana que me traían unas revistas, que todos se deben imaginar qué revistas eran, eh, donde ponía la Navidad, ¿no? El 25 de diciembre como que era una fiesta pagana y yo me quedaba así como pensando, ¿no? Y creo que históricamente esto tiene también su fundamento, ¿no? Era una fiesta pagana, sí. era una fiesta al sol, ¿verdad? Sí, el solsticio sí. de invierno. Uh -huh. Se celebraba esta, como esta adoración, como esta veneración al sol. El cristianismo trató de decirnos en ese entonces que el verdadero sol no es el sol que nace de abajo, el astro, ¿no? El que nosotros conocemos, el de la naturaleza. No es el sol que... Tal vez lo vemos como salir de, desde abajo, ¿no? según nuestra, nuestra visión. ¿no? Eh, porque al final sabemos que no se mueve, sino no que es la tierra la que se mueve. Pero como que le vemos salir de abajo. Entonces un salmo me parece que dice algo así como que el sol que nace de lo alto, el sol que nace de lo alto es Cristo, Jesús. Entonces a Él verdaderamente eh, adoramos, ¿no? a Él le rendimos adoración. Entonces se pone esta fecha... Eh, se toma solamente la fecha de, del 25 de diciembre, que no sabemos cuándo nació Jesús, no tenemos certeza de qué fecha exacta nació Jesús, pero lo que sí sabemos es que nació, ¿verdad? Sí. Eso es lo importante. Y otra cosa también que, que tú mencionabas, esto de los regalos, ¿no? Yo he sentido en, esta, en este contexto de la pandemia que ha bajado un poco, ha bajado un poco esto, esto comercial de, sí, sí. De, de los regalos, ¿no? Tal uh -huh. vez por la crisis misma económica, por, por no poder salir mucho, por el temor del contagio, ha bajado un poco, ¿no? Pero antes, como que nos habíamos enfocado demasiado a lo comercial, ¿no? Uh -huh. Ya desde octubre o noviembre, creo que ya salían las promociones, ¿no? Algo muy comercial a Navidad. Tal vez sea una ocasión, hermanos, para reflexionar nuevamente, ¿no? Para... Eh, pensar qué es lo que quiere Dios en estas fiestas, qué es lo que quiere Dios de nosotros. Lejos de lo material, eh, cómo van creciendo nuestras relaciones, cómo vamos siendo nosotros mismos un regalo para los demás. No solo un objeto, sino cómo nuestra vida misma va siendo un don, un regalo para los demás. Creo que eso es muy importante. Eh, hay algo muy curioso, hermanos, en cuanto a los regalos que le traen estos magos de Oriente y que tú mencionaste, me hiciste recordar algo que leí hace algún tiempo también, creo que en algún libro del Papa Benedicto XVI sobre los magos. No se menciona cuántos, pero nosotros hemos puesto que son tres porque creo que hacía referencia a que venían de, todo, de todos los lugares, ¿no? de todos los continentes. Y en ese entonces solo se conocían, me parece, tres continentes, ¿no? Sí. Tres, como que tres lugares se conocían y ya se pusieron los tres reyes reyes magos, ¿no? Los tres magos de Oriente, estos sabios. Entonces, eso también me hizo recordar y me parece muy interesante este detalle, ¿no? Uh -huh. Que es histórico, que es que es bíblico, ¿no? No sé, ¿algo más que tal vez te llame la atención o
1: quieras comentar? Eh, justo de los magos, ¿no? Algo muy interesante. Eh, siempre en el nacimiento, cuando ponemos nuestro nacimiento, siempre deben estar los magos, ¿no? Eh, un nacimiento sin mago no hay. Está José María, el niño, Burrito, la vaquita, por ahí, pero los magos también. Entonces, este, como tú decías, ¿qué es lo que significa los magos? Eh, quizás es lo que, los que vienen a adorar de todo el mundo, ¿no? Pero vamos aquí, ¿no? Vienen a adorar los de afuera, ¿no? Hay que contextualizar, ¿no? Eh, la religión judía viene a adorar los de afuera, no los judíos, otros. Entonces, ¿cómo eh, extranjeros vienen a adorar y reconocer a un dios? A un dios que no, es, no tiene nada que ver con ellos, ¿no? Que los mismos, Pero, mismos judíos rechazaron, ¿no? Los mismos judíos rechazaron. Y, pero ellos los vienen a adorar. Bueno, algún grupo de judíos, ¿no? Porque los claro, claro. cristianos fueron judíos. Sí. Pero claro, esta lectura eh, a mí me hace ver, ¿no? Los magos siempre están, deben estar presentes en un nacimiento cuando todas las, creo que en todas las casas que hay un nacimiento deben estar presentes los magos, ¿no? Y ver cómo eh, en eso, en ese nacimiento, ver que el mundo se rinde ante Jesús, ¿no? Un niño, otra vez, te digo el gran misterio de Dios hecho carne, ¿no? y creo que esta Navidad también, o esta fiesta, porque la manifestación del Señor, ¿no? esta fiesta de la Epifanía, nos viene a poder eh, rendirnos ante Dios, ¿no? ante Dios que ha venido por nosotros, ¿no? que ha venido para salvarnos y se ha hecho uno de nosotros. ¿no? Creo que como nosotros tenemos esa gran humildad, ¿no? me hace reflexionar un poco, de tener esa humildad para poder rendirme ante Dios, rendirme ante, ante nuestro Salvador. Pero estos sabios, con todo, con todo lo que significa esto, ¿no? eh, vienen y se rinden ante un niño recién nacido. Entonces, este, ¿cómo nosotros podemos entablar esto? ¿no? ¿Cómo podemos, con toda nuestra sabiduría, con todo lo que tenemos, nuestras cosas y a veces nuestro orgullo, y todo eh, ¿cómo podemos nosotros servir a Dios? ¿no? y servir a Dios está en poder reconocer al otro ¿no? estos fueron a conocer a Dios hecho hombre ¿no? nosotros como nos ponemos nos, nos, tenemos esa humildad para poder reconocer a los demás ¿no? a poder ayudarles a servir a los demás ¿no? a mi prójimo ¿no? y está en nosotros hacer ese trabajo de, de poder de ponernos al servicio de los demás por Dios. ¿no? Entonces, yo creo que esta lectura nos invita un poco a meternos a, a actos concretos otra ¿no? vez, de poner nuestra humildad, nuestra sencillez para el servicio de los demás. ¿no? Esta Epifanía, esta manifestación del Señor nos invita a poder nosotros servirle, ¿no? servirle en, en nuestros hermanos. ¿no?
0: Sí, es muy bonito lo que dices, esta manifestación de Dios. Estos sabios de oriente que con toda su inteligencia vienen a adorar a un niño que se ha hecho hombre, ¿no? perdón, a un Dios que se ha hecho hombre, se ha hecho frágil, se ha hecho un bebé. Eh, y creo que, como tú nos ayudas a reflexionar, preguntarnos, hermanos, en este día, en este nuevo año que empezamos, ¿cómo nosotros vamos en nuestro abajamiento, en nuestro servicio a los demás?, Dios no hizo alarde de su categoría de Dios, ¿no? como dice la Palabra del Señor, eh, sino que se abajó hasta la condición humana, se hizo humilde, se hizo sencillo. ¿no? Esta pandemia creo que también es una ocasión para que nosotros vayamos reflexionando hasta qué punto tal vez hemos llegado a un, a un modo de pensarnos o de, de, de sentirnos autosuficientes, que no necesitamos de los demás Solo confiamos en nuestra razón y en nuestras fuerzas. Al final todos somos vulnerables, ¿no? Primero decían que, que los más ancianos, luego los de enfermedades eh, graves, pero al final todos somos vulnerables, ¿no? Ya sea con el COVID-19, ya sea con, con cualquier otra enfermedad, todos nos necesitamos unos de otros y estamos llamados a servirnos, a adorar, a venerar a este niño, a este Dios que, que se ha hecho hombre, se ha bajado hasta nuestra condición quisiera finalizar hermanos comentando en este en este pasaje del evangelio de Mateo sobre la epifanía del Señor sobre estos regalos que le traen los magos eh, yo a veces en los bautismos les pregunto ¿y qué le llevaron los magos al niño Dios? biberón, pañales <risa> y son muy curiosos los regalos que le llevan no eh, oro incienso y mirra y mirra verdad sí. oro incienso y mirra extraños regalos para para un, bebito, para un bebé ¿no? bueno el oro tal vez podría empeñarlo venderle la vida para, para comprarle una, una cuna y reemplazar, reemplazar el, el pesebre, el pesebre ¿no? por ahí. pero tiene su simbolismo ¿no? sí. recordemos hermanos que la palabra de dios eh, tiene su simbolismo que necesita interpretarse el oro en ese tiempo o era como reservado para los reyes ¿no? para los gobernantes eh, el incienso era para los sacerdotes ¿no? para el oficio del altar y la mirra es una, es una resina de un árbol algo que leí hace mucho tiempo que se destinaba para embalsamar los cuerpos algo así como el formol que usamos ahora para embalsamar los cuerpos una resina de un árbol eh, me imagino la Virgen María tirándole por, por la cabeza al, al mago que, que le llevó el la mirra, ¿no? Entonces, eh, es un simbolismo. Oro para los reyes, incienso para el sacerdote y mirra para el profeta. Porque este niño es sacerdote, profeta y rey. Es rey porque va a gobernar. Es sacerdote porque es el sumo sacerdote, ¿verdad? Nos lo dice propiamente en eh, la Carta a los Hebreos, y además es profeta. Está llamado a anunciar la verdad y a denunciar las injusticias. Y a veces por denunciar las injusticias se le ocasionan problemas. Claro. Y yo mencionaba esto en el bautismo porque en la consagración que nosotros hacemos en la frente del niño y que a todos nosotros en no sé el bien. bautismo nos han hecho es yo te consagro para que seas sacerdote, Entonces, profeta, profeta y, y, rey. y rey, ¿verdad? que son estos regalos que nos han dado los magos ¿no? estos sabios de oriente oro, incienso y mierda ¿Cómo estamos hermanos nosotros realizando nuestra función como reyes como sacerdotes y como profetas reyes no en el sentido de que todos nos van a servir ¿no? sino en el sentido de gobernar padre de familia, madre de familia profesor, profesora, director, cómo vas gobernando en el ámbito donde te encuentras, cómo vas dirigiendo tu trabajo, tu evangelización. Todos estamos llamados a dirigir también en algún momento un grupo humano, un grupo de personas. Eh, cómo estamos realizando nuestra función de sacerdotes, todos que compartimos el sacerdocio común Cómo vamos haciendo tal vez una oración en nuestros hogares, con nuestra familia, eh, al iniciar nuestro trabajo con nuestros compañeros. Cómo vamos eh, entrando cada vez más en esta parte importante de nuestra espiritualidad. Y cómo vamos siendo profetas, anunciando la verdad, adentrándonos en la Palabra de Dios y denunciando también las injusticias como profetas. Muy bien, hermanos, estamos finalizando entonces este, este espacio en que celebramos la Epifanía del Señor. Algo más, tal vez, Toño, que quieras agregar, que nos ayude a reflexionar. Saludo a tu mamá, de repente me está escuchando.
1: Bueno, saludo. Hoy día, 2 de enero, es aniversario de Morropón. Ah, qué saludos bonito. Saludos a todos por ahí. Y bueno, saludos a mi familia que me están escuchando. Y agradecerte también por esta invitación eh, en es, para compartir también este hermoso espacio. Y no, bueno, que este año sea un año que podamos compartir más nuestras cosas, compartir eh, nuestras experiencias de vida ¿no? con los demás. Invitarle a todos ustedes que en esta lectura tan importante como nos invita a que podamos ser humildes ¿no? a pesar de todas las los dones, las virtudes que tengamos, ser humildes y poder servir a los demás. ¿no? Creo que hoy nos enseñan esto los magos, los sabios, eh, de venir a adorar al niño y, y mostrar nuestra humildad. Y que siempre que nos acerquemos a la palabra de Dios, como dice nuestro Padre de San Agustín, que hiera nuestro corazón ¿no? y traducir a actos concretos estas reflexiones. ¿no? Que haga eco en nuestra vida la Palabra de Dios, ¿no? Y que así podamos ir cambiando nuestra vida, nuestra conversión diaria, comunitaria, ¿no? En todos los sentidos, en nuestras familias, nuestra comunidad parroquial, en donde nos encontremos, en el trabajo, la escuela, la universidad, donde sea, pero que podamos dar testimonio de unos buenos cristianos. Saludos a todos y bendiciones.
0: Muchas gracias, Toño, a ti también, por aceptar esta invitación y ayudarnos a reflexionar sobre la Palabra de Dios. Hermanos, que pasemos un bonito domingo en familia, toleleye.